0: Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Victoria Pildar de Freigne. Victoria est activiste transféministe, auteure et milite également aux côtés d'Amnesty International pour les droits humains. On a parlé de son parcours, de son livre, les transidentités expliquées à mes parents et à tous les autres, de son militantisme quotidien et aussi de pourquoi tout est lié et donc que la lutte pour le vivant ne peut avoir lieu sans lutte contre la transphobie. Bonne écoute Bonjour Victoria et bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui.
1: Bonjour Laurie.
0: Trop cool que tu sois là. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te décrire dans les mots qui sont les tiens, tout simplement te présenter
1: bah, Du coup je m'appelle Victoria, j'ai 23 ans, je suis étudiante en bioingénierie à l'ULB et euh, bah, à côté de mes études, et même euh, c'est peut-être mes études qui sont devenues à côté de mon travail militant, mais j'ai effectivement <rire> lancé un travail militant euh, depuis un peu plus de deux ans maintenant je pense qui a pris différentes formes quand même assez vite. Euh, notamment, bah, je travaille pour Amnesty International, j'ai publié un livre en mai dernier qui s'appelle « Les transidentités expliquées à mes parents et à tous les autres euh, ». Et ça a été une grande aventure et j'ai appris beaucoup à travers tout, tout ce travail militant que, que j'ai pu faire. Et je suis assez fier de pouvoir dire que je suis enfin sorti du syndrome de l'imposteur. Félicitations euh, Merci beaucoup C'est pas et... chose facile. Non, c'est vraiment pas chose facile, ça m'a pris plus de deux ans. Et, euh, et donc, voilà, là, je peux te dire que je suis assez, euh, assez, assez bien dans, dans mon travail militant et dans mes études aussi.
0: Trop bien. On va faire un tout petit peu marche arrière, du coup, pour voir un peu euh, ben, qui était euh, la, la plus jeune Victoria. Euh, mm -hmm. Tu me disais tout à l'heure que tu adorais les maths. Euh, du coup, tu as toujours été... Euh... Orienté euh, science euh, avant, parce que maintenant tu es très. Euh, alors tu fais des études de bioingénieur, tu vas nous en parler, mais je trouve que tu communiques comme personne. Moi je pensais avant de faire mes recherches que tu avais étudié la communication en fait. Euh, du coup vas-y raconte-nous un peu comment c'est venu tout ça. Euh.
1: Oui, c'est assez marrant. Il y a beaucoup de personnes qui, qui étudient la pédagogie et qui m'envoient des messages pour me dire que je suis très pédagogue et je j'arrive pas à comprendre pourquoi parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'ai travaillé. Euh, et ouais, en fait j'ai toujours été plutôt. Euh, Plutôt scientifique, en fait, pendant, pendant mes, mes primaires, mes humanités. Euh, J'étais très maths, très science. Mais en fait, j'ai toujours bien aimé euh, la, la, la pluralité des, des disciplines. Et euh, donc, euh, oui, faire des maths, c'est cool. Oui, faire des sciences, c'est cool. Mais euh, en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire euh, du littéraire aussi. Et, euh, et je m'en suis rendu compte pendant mes études. Et en fait, euh, bah mon compte Instagram et euh, bah, petit à petit mes écrits avec Amnesty International et puis le livre m'ont permis un peu de combler ce, ce manque et ce besoin de, de littéraire dans ma vie et, euh, et surtout en fait je vois aussi que euh, ça marche en fait et que ce que j'écris plaît et j'arrive pas à comprendre pourquoi mais euh... parce que c'est cool ben ouais mais c'est vraiment c'est pas c'est pas quelque chose que j'ai travaillé c'est pas quelque chose que j'ai étudié c'est juste quelque chose que je sais pas je parle avec euh, je parle avec mon cœur et je parle juste de manière euh, comme ça comme ça me vient en fait j'écris comme ça me vient et de la manière la plus la plus fluide possible et, euh, et ouais et, et je suis toujours très très admiratif quand on me dit que mes écrits plaisent et, et ça me fait plaisir et c'est pour ça aussi que, que je continue parce que parce que ça me parle et d'une certaine manière ouais ça comble un besoin
0: est-ce que tu as toujours été engagé hein
1: oui franchement oui. Euh, mon premier souvenir d'engagement euh, c'est quand j'étais en deuxième primaire je voulais déjà être délégué de la classe euh, et puis euh, ça euh, ça s'est continué en, en humanité où j'ai euh, toujours été la déléguée de ma classe euh, pendant toutes les humanités et puis après petit à petit j'ai été délégué des élèves des rétos des machins un truc enfin, en fait j'ai toujours euh, j'ai toujours voulu porter la voix des gens ça a toujours été un truc qui m'a parlé et, euh, et c'est très intrinsèque aussi je pense à la manière dont j'ai évolué et, euh, ouais je sais pas, un, un, besoin de, un besoin de représenter les gens.
0: Et du coup, maintenant, tu parles ben, des transidentités. Est-ce que tu pourrais définir un peu euh, en long et en large, comme tu le sens, euh, ce que c'est euh, les transidentités pour les personnes qui nous écoutent
1: Alors, il y a une définition que j'ai rencontrée euh, qui me plaît beaucoup. Euh, de Qu'est-ce qu'une personne trans C'est une personne qui se définit elle-même. J'adore. J'adore. Vraiment, J'adore. Et donc, euh, et ce qui est assez marrant, c'est que quand on rencontre cette définition-là, qui est très courte, on a à côté une définition d'une personne cisgenre qui est dix fois plus longue. Et donc, j'adore le fait que la définition des personnes cisgenres soit plus longue que celle des trans, mais on va, je vais quand même essayer de définir un peu plus précisément le terme. Euh, une personne trans, c'est une personne qui s'est rendue compte que euh, le genre que, dans lequel elle évolue ne lui correspond pas, tout simplement. Euh... Ça prend vraiment tellement de formes différentes, c'est tellement subjectif, c'est tellement différent pour chaque personne que c'est assez dur de vraiment corroborer une vraie définition euh, qui plaise à tout le monde. Mais il euh, y a vraiment la notion de... Euh, en fait, on m'a assigné quelque chose dans lequel je ne me reconnais pas. Et voilà, c'est tout. Et puis après, euh, est-ce qu'on a envie de se définir autrement, libre à chacun Est-ce qu'on a envie de ne pas se définir, libre à chacun euh, Et puis au final, c'est aussi, un, aussi un, un long chemin de... Euh, se rendre compte qu'en en fait on, on se reconnaît pas dans ce qu'on nous a demandé d'être et euh, du coup qu'est-ce qu'on est Est-ce qu'on est, euh, est, qu est sûr d'être ça Enfin voilà, c'est un long chemin, mais euh, en tout cas c'est très beau et c'est très émancipateur.
0: Ça se voit. Euh, <rire> du coup, quand, euh, quand tu as commencé ce, ce long chemin qui a, j'imagine, été périlleux au début, parce que là tu expliques très bien parce que la mm -hmm. euh, ce que c'est les transidentités, est-ce que. Ça a été, bah, j'imagine, un peu compliqué euh, au début mmh. de, bah, déjà de te l'expliquer, j'imagine, à toi-même, de l'expliquer aux autres. Euh, et j'imagine que c'est de là aussi que tu puises toute ton énergie euh, militante. Euh. Est-ce que... Euh, Enfin, comment maintenant tu as un regard là-dessus justement sur euh, bah, ce moment où tu t'es dit euh, euh, bah, voilà, euh, les, transident les transidentités, pour moi, c'est ça et que tu as dû, bah, j'imagine, commencer à l'expliquer autour de toi. Quel regard tu poses euh, là-dessus maintenant
1: C'est euh, ouf parce que quand je regarde le chemin que j'ai fait, euh, c'est tellement dingue. Et puis aussi, en fait... Euh... J'ai que 23 ans, mais en fait, à l'échelle de toutes les personnes trans qui commencent une transition maintenant, bah, je suis une vieille trans déjà, parce que j'ai commencé ma transition il y a longtemps. Et donc, c'est aussi assez marrant parce que parfois, euh, je, je reconnais des, certains, certains schémas de frustration que je peux voir chez les personnes trans qui viennent de transitionner. Et parfois, j'ai un peu envie de leur dire euh, « t'inquiète, attends mais, ». Euh, mais pour répondre à ta question, euh, bah, ça a été vraiment un, un, un chemin très sinueux auquel je ne m'attendais pas vraiment. Euh, moi vraiment le, le fait d'entamer une transition c'était vraiment euh, de la survie pour moi C'était euh, au moment où j'ai compris que j'étais trans il fallait que je transitionne le plus vite possible Parce que euh, je m'étais posé tellement de questions pendant mon adolescence sur qui j'étais Je comprenais pas qui j'étais Et le jour où j'ai compris qui j'étais j'étais en mode ok bah je veux être cette personne Je veux être moi-même Et euh, bah, ça a été beaucoup d'embûches euh, Notamment parce que j'ai commencé ma transition juste avant ma réto et donc euh, bah, j'ai fait Mareto en tant que Victoria et donc ça ça a été quand même assez compliqué j'étais dans une école catho majoritairement blanche majoritairement hétéro euh, majoritairement de droite euh, donc pff, compliqué et euh, toutes donc toutes les en... cases étaient cochées toutes les cases étaient cochées bienvenue à évoluer et euh... <rire> et du coup euh, en arrivant à l'université j'avais un peu ce, cette volonté de euh, ne pas parler du fait que j'étais trans parce que euh, on me l'avait tellement euh... enfin en fait j'en avais tellement souffert euh, l'année qui avait précédé que euh, j'étais en mode ok je veux juste que être accepté en tant que victoria et peu importe je veux pas avoir d'étiquette collée à moi très utopique très euh, naïf euh, et euh, six mois plus tard en fait tout le monde savait que j'étais trans et euh, parce que ça avait parlé de moi et ça a été très dur j'ai beaucoup pleuré euh, et en fait euh, c'est comme si en un coup bah, j'avais été de nouveau j'étais de nouveau dominé en société en fait J'étais de nouveau dominé par l'oppresseur, euh, qui étaient des personnes de ce genre pour le coup, qui me pointaient du doigt et qui m'utilisaient comme bruit de couloir. Et c'était assez dur parce que bah, j'étais quand même un enfant assez réservé, qui a subi quand même beaucoup de harcèlement. Euh, et j'ai dû beaucoup me battre pendant mon adolescence pour sortir de ce harcèlement et pour me forger un caractère qui m'a permis de ne plus me laisser marcher sur les pieds. Et là, j'étais retombé dans le même schéma. Et donc, c'était hyper dur. Et euh, en fait, comment j'ai fait pour sortir de ce schéma bah, J'ai lancé un compte Instagram. Voilà.
0: Qu'on connaît aujourd'hui, qui s'appelle
1: Victoria Pia. Voilà. exactement. Euh, parce que, euh, ouais, parce que c'était une manière pour moi de reprendre le contrôle sur ce qu'on disait sur moi. Et, euh, et en fait, vous voulez parler de moi, ben bah, je vais vous donner une raison. Je vais vous donner une raison.
0: Je vais vous donner les infos. En fait. Voilà, c'est <rire> ça.
1: Et en fait, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait autour de moi tous ces gens qui parlaient de moi et qui disaient interview les trans. Parfait, bah, en ils étaient au courant de rien sur les transidentités. Et, euh, et voilà, et du coup, c'était vraiment comme ça que mon compte Instagram est né. Juste volonté de reprendre le contrôle sur ce qu'on disait de moi. Et en fait, volonté d'informer. Et de là, c'était boule de neige.
0: Et du coup, on en est là aujourd'hui. Et du coup, euh, t'as écrit un livre. Ouais. Enfin, sorry, mais t'as 23 ans. tu ouais. T'as écrit un livre. Tu travailles pour Amnesty à côté de tes études. Mais waouh. Wow. Enfin, vraiment, il fallait mmh. que je le place. Waouh. Mmh. <rire> alors, t'as écrit un livre, raconte. Parce que comment ça, ouais. t'as écrit un livre Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> Bah, euh, en fait, euh, ouais, c'est pour ça que je suis assez fier de dire que je suis sorti de mon syndrome de l'imposteur maintenant, parce que euh, bah parce que Amnesty, c'est Amnesty qui m'a contacté pour que je commence à travailler euh, avec Elle, euh, avec même avec elle. Et puis, six mois plus tard, c'est la maison d'édition qui m'a contacté pour que j'écrive un livre. Et donc, en fait, tout ça, ça a vraiment forgé un syndrome de l'imposteur comme, euh, comme jamais, vraiment comme jamais, parce qu'on parce qu me contacte pour me proposer des choses qui sont incroyables, des projets qui sont incroyables, et euh, alors que je ne fais aucune démarche, quoi, et que je suis juste là à exister et à poster des petites photos sur Insta. Et donc ça a été vraiment, ça a été vraiment ouf. Euh, et pour l'anecdote, en fait, c'était euh, euh, la maison d'édition euh, qui, qui a publié mon livre, c'est euh, les éditions Bardaga. Et en fait, les éditions Bardaga cherchaient euh, un ou une auteur pour publier un ouvrage sur les transidentités depuis très longtemps. Et euh, mon ancienne colloque était en, en, en stage chez Mardaga. Elle a été invitée à une réunion éditoriale. Et euh, bah justement, l'équipe de Mardaga parlait de cet ouvrage. Et euh, mon ancienne colloque a juste dit, euh, ah ben, bah, je crois que je connais quelqu'un qui voudrait peut-être bien écrire le livre. Et euh, Mais quel pote, quel pote Quel pote, quel pote, vraiment quel pote. Et euh, c'était dingue parce qu'elle est sortie de cette réunion, elle m'a appelé, elle m'a dit, ça te dirait d'écrire un livre.
0: Pfff. Euh,
1: oui, bien sûr. Comment Pourquoi euh, C'était, c'était. Ouais, j'ai mis du temps à le digérer. J'ai mis beaucoup de temps à commencer à l'écrire aussi, euh, parce que de nouveau syndrome de l'imposteur. Euh, et puis en fait, par où on commence En fait, comment est-ce qu'on écrit un livre Je sais pas. Je sais pas. Et donc euh, voilà, ça a mis beaucoup de temps à démarrer, mais euh, au final, je suis très fier de ce que j'ai écrit. Vraiment très très fier de ce livre et euh, j'en ai eu que des bons retours. Et euh, il a même été réimprimé. Donc euh, là, il a été réimprimé. Donc Félicitations. Je, euh, merci, il était en rupture de stock il y a, il y a quelques jours. Donc, euh, assez dingue et assez chouette de voir que, que ça parle et que ça sert et que ça se répand. Et c'est exactement ça que je voulais.
0: Et du coup, ton livre, c'est les transidentités expliquées à mes parents et à tous les autres. Mmh. Euh, si on se focus un peu juste... Bah, déjà, le, voilà, tu as eu la volonté, je pense, et la nécessité parce que en fait, je n'ai jamais vu de livre qui expliquait les transidentités. Euh, donc, euh, bah, merci déjà d'en avoir fait hein, pour les personnes comme moi qui ont besoin de s'informer sur euh, <rire> ce sujet. Euh, mais surtout, euh, comment le sujet t'est venu euh, Tu t'es dit, je vais raconter mon histoire ou alors je vais raconter plusieurs histoires enfin, Comment tu t'es dit, vas-y, qu'est-ce que je vais raconter en fait
1: bah, ça, a été, euh, ça a été un échange en fait avec euh, mon éditrice. Euh, ça a été un échange, bah, la première fois qu'on s'est eu au téléphone, on, on, on a discuté un peu du projet... Euh, et elle m'a un peu euh, raconté la manière dont elle voyait le, le livre, donc c'est-à-dire vraiment un ouvrage de référence euh, le plus simple possible, le plus accessible possible, qui balaye un peu divers aspects de ce que c'est la vie d'une personne trans. Et euh, en fait, c'était tellement en accord avec mon militantisme et avec la manière dont, dont moi je milite que euh, vraiment, j'ai foncé les yeux fermés parce que je me reconnaissais tellement dans ce projet et que c'était exactement... Si j'avais si dû écrire un livre, j'aurais écrit celui-là. Et donc, euh, en fait, elle m'a présenté le projet et euh, j'ai dit, OK, let's go. Let's go, ça me parle. Et je me sens capable de l'écrire. Donc, euh, donc vraiment, c'est un peu venu à moi. Et, euh...
0: et pourquoi le focus sur tes parents euh, Si tu as envie d'en parler, mm -hmm. évidemment.
1: Ça, c'était... Euh, c'était... D'une manière, c'était comment est-ce que je voyais le livre euh, Je le voyais comme euh, toutes les informations que moi j'aurais aimé avoir entre les mains au moment où j'ai fait mon coming out à mes parents. En fait. Et c'était juste ça, c'était l'optique de ce livre, de se dire euh, voilà toutes les infos que vous devez savoir pour bien aborder une personne trans. Et c'est vraiment toutes les infos que moi j'aurais aimé avoir entre les mains et surtout la manière dont j'aurais aimé les avoir entre les mains euh, qui était condensée dans ce livre. Et, euh, et aussi parce que je pour rappeler aussi que le livre n'était pas forcément adressé à des personnes trans elles-mêmes, que ce n'était pas forcément le but. Euh, après, j'ai quand même fait, mis un, un, un point d'attention à faire en sorte que des personnes trans peuvent aussi apprendre des choses dans ce livre et que ce n'est pas que pour les personnes cisgenres. Mais effectivement, euh, si on connaît déjà quelques trucs sur le sujet, euh, l'ouvrage n'est peut-être pas forcément le, le bon et ce n'était pas le but non plus.
0: Mais je pense qu'il il aide beaucoup, en tout cas, les personnes de ces genres. En mm -hmm. tout cas, merci. <rire> <rire> euh, du coup, tu Donc, écris ce livre, euh, mais surtout, tu as un militantisme qui est grandissant euh, ben, avant ce livre, et j'imagine qu'il est encore plus grand après mm -hmm. ce livre. Euh, comment c'est pris par tes proches, euh, ton militantisme Comment c'est vu euh, par tes proches, tes parents, tes amis, enfin que sais-je mm -hmm. euh, Comment c'est vu tout ça
1: bah, étant donné que je communique majoritairement à travers les réseaux sociaux, euh, le côté familial est un peu pas trop au courant de mon activisme. Euh, et puis aussi, c'est une, une charge que j'ai décidé de ne pas me mettre, en fait, de ne pas euh, devoir informer sur mon activisme les gens autour de moi. Euh, j'ai décidé que les gens qui veulent me suivre, ils peuvent me suivre. Et, euh, et donc voilà, j'essaye de pas non plus euh, euh, en parler tout le temps, j'essaye de ne pas. Euh, ne parler que de ça autour de moi, même si au final, bah, ça revient forcément très souvent et notamment avec les personnes qui me suivent. Mais ça a été très bien pris, en fait. Ça a été, je pense, très, très bien pris. Euh, mes parents ont parfois un peu du mal à voir le, le véritable impact de ce que je fais, euh, même s'ils si, euh, me soutiennent beaucoup et particulièrement ma maman qui vient quand même très souvent à mes conférences euh, très souvent à des, des, des événements que je peux faire, elle vient quand même super souvent et ça c'est vraiment cool, parce que c'est un peu ma petite personne qui me suit dans toutes les conférences et donc après on peut, on peut en parler on peut comparer les conférences les publics, les informations qui en sont ressorties, donc ça c'est assez chouette, et puis à côté de ça il bah, y a aussi le côté de, de mes potes qui, qui sont en fait particulièrement choqués et quand qu on parle de quand, quand, euh, quand j'ai rencontré mes potes, parce que mon cercle social et mon cercle amical avec lequel j'évolue pour le moment est quand même assez récent et date de l'université. Donc, il n'y a pas vraiment des gens qui me connaissaient avant l'université qui gravitent autour de moi. Et donc, ces gens m'ont connu en tant qu'une victoria qui ne parle pas du fait qu'elle est trans, qui cache le fait qu'elle est trans, qui a peur de parler de ça, qui dramatise ça. Et donc, en fait, quand on compare le moment où on s'est rencontrés et là où j'en suis maintenant, c'est toujours un truc... Euh qui nous fait beaucoup sourire, parce que en fait, quel chemin, quel chemin de dingue. Et, euh, et, et c'est tellement émancipateur pour moi que, que, ouais, effectivement, je continue, mais globalement, c'est très, très bien pris. Euh, je pense que mes potes, au début, avaient un peu peur pour ma charge mentale, pour ma santé mentale, euh, à juste titre, d'ailleurs. Euh, mais euh, maintenant, bah, je suis quand même assez bien soutenu, assez bien suivi, euh, que ce soit d'un point de vue du militantisme que de la santé mentale. Donc... Euh, donc c'est cool et je pense que mes potes sont sont un grand soutien et je pense qu'ils sont parfois un peu frustrés euh, de pas pouvoir me soutenir plus mais ça j'essaye aussi de leur apprendre que euh, en fait c'est pas c'est pas eux que j'essaye de toucher parce que eux je les ai déjà touchés c'est pas c'est pas c'est pas eux les cibles donc c'est pas grave euh, tant que j'ai un soutien euh, moral et un soutien euh, d'amour autour de moi c'est tout ce qui compte
0: Trop bien. Et comment c'est d'être une militante transféministe au sein de l'ULB Alors au sein d'une université de manière générale, donc toi tu es à l'ULB, mais au sein d'une université, au sein d'un campus, avec des professeurs, euh, comment c'est
1: Ça a été assez dur, franchement, ça a été assez dur, et euh, je me suis quand même pas mal distancié de mes études ces derniers temps, euh, là je me remets un peu dedans, et donc en fait je, me, je remets un peu le nez dans, dans l'ULB, mais c'est vrai que l'ULB, ça, ça a été un milieu quand même très, très violent pour moi, euh, notamment au moment où j'ai fait mon baptême. Et euh, ça a été aussi une des choses qui m'a poussé à, à, à lancer un, un militantisme, c'est que bah, j'étais euh, la trans baptisée. Quoi. Et euh, tout le monde savait qu'il y avait une trans qui était baptisée au cercle des sciences. Et, euh, et donc, c'était très violent et ça a été un milieu qui a été très violent. Et en même temps, ça a été vraiment un peu la de là que tout mon soutien est parti. C'est vraiment tous les gens de l'ULB qui ont commencé à me soutenir quand j'ai lancé un activisme. Mais euh, c'était tellement violent pour moi, ce milieu-là, parce qu'il y avait encore des gens qui avaient pu avoir des propos transphobes, qui avaient pu avoir des, des violences, même au-delà de, de violences transphobes, euh, envers moi, que c'est vrai que c'est un milieu no duquel je m'étais vachement distancié euh, ces deux dernières années, en fait, ouais, de, depuis le début de mon, de mon militantisme. Et maintenant, je me reconnecte un peu à ce milieu, parce qu'à nouveau, bah voilà, je suis sorti de mon syndrome de l'imposteur. J'ai pris confiance en moi. Et euh, j'ai plus peur d'assumer qui je suis. J'ai plus peur. Euh, je, en fait, je suis un peu droit dans mes bottes. Et maintenant, je, je, je sais aussi me faire confiance pour savoir mettre mes limites. Et donc, euh, j'ai plus peur que les gens euh, euh, dépassent mes limites euh, sans, sans mon consentement. Euh, et donc, euh, ouais, je me reconnecte à ce milieu-là. Et euh, effectivement, en fait, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et surtout parce que... Euh, toutes les personnes qui peuvent avoir un, un engagement étudiant, comme on dit, sont généralement à travers des cercles, à travers des, des assos. Et euh, en fait, moi, la particularité de mon activisme, c'est que je suis toute seule. Et donc, euh, en fait, je sais pivoter beaucoup plus rapidement qu'un cercle ou qu'une association. Et donc, en fait, j'ai une, une, une rapidité d'action qui, euh, qui est parfois, euh, qui est parfois en fait, très utile et qui est très nécessaire dans ce genre de milieu où, euh, où c'est justement, où on s'attaque à des instances qui sont des, des, des paquebots. Euh, et pour les faire changer de, de bord, ça prend des, des, des années et des années. Alors que moi, je suis un tout petit, un tout petit bateau qui peut tu T'es électron libre, quoi. Exactement. Et c'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore. Et donc, euh, oui, c'est un milieu où euh, bah, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire.
0: Est-ce que tu vois que ça évolue Ouais. Ouais.
1: Ouais. C'est ça qui est génial. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça aussi qui, je pense, me permet de me reconnecter maintenant à ce milieu-là. Parce que je vois que, euh, entre le moment où je suis arrivé à l'ULB et maintenant, mais en fait, on est un monde de différence. Et puis aussi, surtout, je vois l'impact que moi, j'ai eu. Et euh, c'est vraiment pas pour me jeter des fleurs et ça vient vraiment pas d'une. C'est vraiment pas mon égo qui parle. C'est juste que je vois que moi, quand j'ai été baptisé, j'étais la seule trans. Et que maintenant, il n'y a que des trans à l'ULB, quasi, quoi. Et que. Euh... Bah, t'as ouvert la porte, quoi. Ouais, ouais, j'ai ouvert la porte et j'ai pas peur de le dire. Et ouais, à nouveau, ça, ça vient vraiment pas d'un. D'un constat égocentrique ou, euh, ou self-centered, c'est vraiment juste un constat de je le vois. Je le vois que j'ai ouvert la porte pour tous ces petits gens et, euh, et j'en suis tellement fier et j'en suis tellement contente parce que, parce que ça veut dire qu'en fait, toute la violence que je me suis pris dans la tête, elle a servi.
0: Et tu en as fait, fait quelque moi. chose de positif.
1: Exactement. Et je vois l'impact direct. Et en fait, parfois aussi, c'est frustrant quand je m'attaque à des autorités qui ne voient pas tout ce que moi, j'ai fait parce que je ne suis pas une association, parce que je ne suis pas reconnu, parce que je n'ai pas des subsides et que je n'ai pas ou quoi que ce soit, que de manière tangible, je ne suis personne, mais qu'en fait, mon impact, il est réel, il est concret et il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour le voir.
0: Tout à fait. Euh, hier, je... non, avant-hier, je regarde mes stories et du coup, je, je vois les tiennes euh, où tu parles du coup d'un de... professeur transphobe euh, à l'ULB qui... Euh qui a récemment fait des vagues euh, Comment tu, parce que là on est en train de parler du fait qu'il y avait une mouvance relativement positive comment quand il y a une tuile pareille qui tombe tu réagis
1: euh... Avant ça m'aurait pris beaucoup de temps à réagir, j'aurais pris beaucoup de temps à digérer euh... maintenant en fait je me aussi à nouveau par... parce que je suis sorti de mon syndrome de l'imposteur et parce que j'arrive à voir la vérité en face, à savoir j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent en fait maintenant j'ai plus peur tout simplement. En fait, euh, j'ai ouais, plus peur de m'attaquer à ce genre de dossier. En fait, j'ai plus peur de, des conséquences. Et je pense qu'avant, j'avais tellement peur des conséquences que ça pouvait être de s'attaquer à ce genre de, de personnes ou de euh, en fait, faire porter sa voix et faire porter ses droits aussi. En fait, tout simplement. Mais parfois, c'est dur. Euh, mais là, je sais que j'ai du soutien. Je sais que j'ai des personnes autour de moi qui croient en ce que je fais et qui ont envie de se battre avec moi que j'ai pas peur. J'ai pas peur de ce pauvre type qui. Euh, qui, qui, qui pense qu'il est quelqu'un parce qu'il est prof. Euh, non, en fait, pas du tout. Et j'ai plus peur de, de m'attaquer à des personnes comme ça parce que je crois aussi plus en moi et je crois en mon activisme et je crois que je, je veux le bien de, de tous et que des personnes comme ça qui ne veulent pas le bien, en fait, il faut réussir à les silencier et à les faire taire et à les faire dégager parce qu'en fait, un professeur qui ne veut pas du bien n'a pas le droit d'exercer son métier, tout simplement. Et c'est... Euh, que ce soit, que ce soit euh, de la transphobie ou pas de la transphobie, en fait. Tout simplement, si tu ne veux pas le bien d'autrui, tu dégages.
0: C'est aussi simple que ça.
1: C'est aussi simple que ça.
0: Tout à fait. Euh, Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent euh, que ça reste leur opinion, leur liberté d'expression Je tiens à dire que ça ne sort pas de ma bouche. <rire> <rire> que c'est des choses que j'entends et qui me révoltent euh, sûrement euh, quasi autant que toi. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là
1: C'est dur. C'est dur parce que c'est vraiment, c'est une façade. Euh, c'est un bouclier, vraiment. La liberté d'expression, c'est vraiment le bouclier. Et, euh, et la liberté d'expression est parfois transformée en non, mais libre examen à l'ULB. Et euh, en fait, il faut se rendre compte que non, ça n'est pas du tout de la liberté d'expression. Euh, la liberté, elle s'arrête là où celle des autres commence, hein, euh, comme on dit si bien. Et euh, moi, ma liberté, c'est d'être trans. C'est ma liberté, c'est mon droit fondamental. C'est un droit humain. J'ai le droit d'exister. J'ai le droit à l'autodétermination. Euh, c'est-à-dire j'ai le droit de me définir toute seule euh, et j'ai le droit d'exister. Et donc, quelqu'un qui viendrait dire que je n'ai pas le droit de revendiquer mes droits à travers une liberté d'expression, bah non, en fait. Non, 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 j'ai le droit d'exercer mes droits, j'ai le droit de revendiquer mes droits et ça n'est pas la liberté d'expression de me dire que je n'ai pas le droit d'exercer mes droits. C'est compliqué, mais euh, grosso modo, c'est ça, c'est... Cet argument de liberté d'expression, il est très compliqué à démanteler parce qu'il faut avoir les mots très, très justes. Et c'est toujours un peu marcher sur les oeufs quand on essaye de s'attaquer à ce genre de dossier. Euh, c'est vraiment très compliqué, mais je pense qu'aussi, en Belgique, en tout cas, on a la chance d'avoir de, des, des, des lois qui nous protègent. Et en Belgique, on a la chance de pouvoir dire que la transphobie n'est pas une opinion, c'est un délit, parce tout que c'en est un. Et euh, mais il faut se rappeler aussi que c'est un privilège belge et c'est parce que la loi a été adaptée euh, en ce sens et, euh, et parce que la loi veut nous protéger qu'on qu peut se permettre de dire cette phrase-là, mais ce n'est pas vrai partout. Euh, même si ça devrait l'être, bah, ça ne l'est pas partout, mais en tout cas, en Belgique, on peut se, on peut se permettre de dire, bah, en fait, non, te, ta liberté d'expression, ce n'est pas une liberté d'expression, c'est un délit. Et ce que tu es occupé à faire, c'est illégal. Et donc, grâce à ça, bah, moi, je vais venir te courir après pour faire en sorte que justice soit faite parce que tes propos sont illégaux.
0: Tout à fait, et je soutiens 100%. Merci. <rire> euh, on... Donc du coup là, c'est vrai que depuis euh, une vingtaine de minutes, euh, on parle ben, beaucoup des transidentités. Euh, et on en a parlé juste avant, c'est quelque chose qu'on te reproche parfois, de parler que de ça. Ce qui me semble un peu marrant parce que ben, c'est chose... ton vécu quoi en fait. Mm -hmm. euh, et puis en fait on en parle tellement peu que laissez-la parler. Mais <rire> bref, euh... mais en fait tu ne parles pas que de ça de toute façon. Mm -hmm. euh, du coup, qu'est-ce que tu réponds à ça
1: euh, bah quand j'entends ce genre d'argument, en fait, ça me fait rire, parce que c'est vrai qu'effectivement, pour une personne de si ce genre, parler de trans, bah, c'est une fois de temps en temps. C'est un loisir. C'est un loisir, c'est ouais, une fois de temps en temps autour d'un café, oh, qu'est-ce que tu en penses de trans. Sauf que moi, en fait, je me lève trans, je respire trans, je mange trans, je bois trans, je dors trans. Donc oui, en fait, je vais parler que de ça, évidemment. Évidemment que je vais parler que de ça. Ce n'est pas mon seul centre d'intérêt, j'en ai plein d'autres. Euh, j'adore la danse, j'adore les jeux vidéo. Euh, j'adore euh, plein de choses j'adore la musique évidemment j'ai plein d'autres centres d'intérêt mais bah oui tous les jours dans ma vie il y a des pensées trans tout le temps parce que je suis aussi confronté à de la violence transphobe tout le temps parce que je suis confronté à du rejet transphobe tout le temps et donc oui en fait je vais parler que de ça mais je ne parle pas que de ça comme tu l'as dit, effectivement, euh, mon message, il est toujours le plus intersectionnel possible et j'essaye toujours de tendre vers l'intersectionnalité un maximum. Et donc, non, je ne parle pas que de ça. Et dans mon livre, effectivement, je parle beaucoup de personnes trans, mais j'aborde la question du racisme, j'aborde la question de la grossophobie, j'aborde la question du validisme. Euh, et même si je ne l'aborde pas en profondeur, parce que déjà, de 1, ça n'est pas ma place, en tant que personne blanche, valide, mince, je ne vais pas m'étaler me... sur le sujet... Mais je, évidemment, je parle d'autre chose. Et, euh, et au final, bah, moi, l'étiquette trans, c'est une étiquette qui me donne de la crédibilité, qui me donne de la légitimité. Et donc, effectivement, c'est une étiquette aussi à travers les, euh, laquelle les gens m'écoutent. Donc, c'est une étiquette que je garde. Et parce qu'en en fait, c'est une étiquette que de base, on m'a imposé. Hein. Moi, on se rappelle, je suis arrivé à l'université en ne voulant qu'être Victoria et on m'a mis une étiquette trans. Et en fait, c'est juste, je me suis réapproprié cette étiquette j'ai dit en fait cette étiquette ça va être la mienne, ça va pas être la vôtre, ça va être la mienne et donc c'est moi qui me mets cette étiquette et c'est moi qui m'enferme dans cette case trans parce que j'ai envie, parce que je l'ai décidé, parce que c'est conscient et parce que c'est utile et parce que oui effectivement tout simplement ça me permet, cette étiquette me permet d'avoir un tremplin vers mon réel combat, c'est-à-dire l'acceptation de tous et faire en sorte que en fait juste tout le monde arrête de se détester et qu'on commence à s'aimer les uns les autres avec nos différences et qu'on se laisse vivre tranquillement les uns les autres, voilà.
0: Parce que ouais, finalement, ce dont tu parles constamment, euh, bah, c'est le droit humain. Oui, c'est ça. C'est les droits fondamentaux euh, de tous les êtres humains. Exactement. C'est pas que de transidentité, même si bah, évidemment, t'as le prisme parce que c'est le tien en fait tout mmh. simplement euh, mais tu parles énormément de féminisme de droit à l'avortement mmh. euh, on t'entend prendre position sur tous ces sujets mmh. donc ça me fait quand même sourire qu'on puisse te renvoyer à ça comme moi on me renvoie souvent en fait que je parle souvent d'écologie bah, déjà parce que c'est là où j'ai mon expertise mmh. bah, le fait de t'inviter dans ce podcast c'est je veux casser ça, moi je veux qu'on parle du fait d'avoir un monde plus juste et plus durable certes mais Exactement. aussi plus juste avec tous les droits humains euh, qui, sont, qui ne sont pas bafoués et franchement, on a du chemin à faire. Ouais. Mais donc, du coup, euh, moi, j'adore ton travail et je le suis aussi pour ça. Parce qu'en fait, pour moi, tu, je, moi, je suis une personne cis, mais je me reconnais énormément dans tout ce que tu racontes parce que tu parles énormément de féminisme. Mm -hmm. Et voilà, de manière générale, de droits humains mm -hmm. Et, et c'est pour ça, j'imagine que d'ailleurs, tu bosses chez Amnesty. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce que tu fais là-bas, d'ailleurs Avec
1: grand plaisir. Mais oui, effectivement, c est, c est, c est... Amnesty a été vraiment trop chouette. Et en fait, bah, j'ai un peu construit mon militantisme aussi euh, euh, en travaillant chez Amnesty parce que bah voilà, j'ai toujours voulu avoir, euh, euh, faire en sorte que mon activisme soit le plus pluriel possible et le plus large possible euh, pour justement bah, ne en fait, pas reproduire des schémas de domination que j'essaye de déconstruire et, euh, et Amnesty a été vraiment génial pour ça parce que j'ai pu vraiment me forger euh, une expertise sur différents domaines et sur différents combats qui n'étaient pas forcément les miens de base mais qui en fait l'ont très vite été parce que euh, Notamment en termes de rencontres, en fait, et c'est ça aussi la, la, la beauté d'Amnesty, je pense, c'est les rencontres et c'est euh, rencontrer des personnes qui portent le même combat que moi à l'autre bout du monde. Et ça, c'est vraiment dingue. Et euh, pour le coup, là, je mentionne vraiment des, euh, des militants de trans que j'ai rencontrés il y a un peu moins d'un an euh, qui venaient du Paraguay et qui se, qui se battaient pour leur droit à l'autodétermination et pour euh, leur droit à ce que leurs prénoms sociaux soient reconnus légalement. Euh, et vraiment, Amnesty, pour ça, est, est tellement, tellement incroyable, vraiment, parce qu'aussi, parce qu c'est un, un, un milieu où je me sens exister, où je me sens reconnu et où je sais que les gens autour de moi se battent pour moi. Je pense que peut-être que certaines personnes se disent que je suis la caution, euh, la caution token euh, d'Amnesty, euh, parce que peut-être que c'est ça qui paraît, mais je le suis tellement pas. Parce qu'en fait, en interne, quand on voit les discussions, quand on voit les combats qui sont menés en interne, mais en fait, toutes ces personnes, bien qu'elles soient biaisées et bien qu'elles soient très privilégiées pour la plupart, ont un prisme tellement intersectionnel. Et aussi savent tellement reconnaître leurs erreurs. Et savent tellement reconnaître aussi leur ignorance. Tellement souvent, j'entends de personnes d'amnestie qui me disent, en fait, je sais pas. En fait, je sais pas. Je sais pas de quoi. Je sais pas comment aborder ça. Euh, J'ai peur de d'avoir de, des propos qui sont déplacés. Et, euh, et c'est ça aussi la beauté d'Amnesty, c'est qu'en fait, il y a vraiment une volonté de se battre pour tout le monde. Mais quand on ne sait pas, on n'essaye pas. Et en on fait, demande pas si ça On concerné. essaye, justement, on essaye. Mais on ne va pas essayer sans savoir. On va d'abord se renseigner, on va d'abord être sûr d'avoir de, des choses qui sont concrètes, qui sont véridiques et qui sont aussi corroboré par plusieurs personnes euh, avant de s'avancer sur un point, en fait. Et c'est vraiment ça, la beauté d'Amnesty, je trouve. C'est qu'on va se battre pour tout le monde et on va se battre de la bonne manière. On ne va pas essayer de, de faire des choses qui après pourraient, être, euh, qui pourraient avoir des mauvaises conséquences, justement. Non, on va faire en sorte que le, le, le travail soit le plus méticuleux possible et le plus précis possible pour faire en sorte que ce soit bénéfique pour tout le monde et, et qu'on n'oublie personne. Voilà.
0: Et en fait ça c'est un peu la définition de l'intersectionnalité Parce que j'entends souvent Tu parles beaucoup d'intersectionnalité Et je trouve ça génial, c'est un terme qu'on utilise trop peu euh, C'est une notion qu'on utilise trop peu Enfin, Dans les cercles militants on essaye vraiment De le mettre de plus en plus en place euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire euh, Ça veut dire quoi pour toi intersectionnalité
1: Justement en fait pour moi l'intersectionnalité C'est se battre pour tout le monde Et pas juste se battre dans son petit coin pour ses propres petits droits Moi pourquoi est-ce que je parle beaucoup d'intersectionnalité C'est justement notamment pour contrer euh, Tous les mouvements TERF que heureusement... Tu peux définir TERF s'il te plaît ouais, TERF, euh, Trans Exclusionary Radical Feminist donc des féministes euh, radicales qui excluent les personnes trans de leur combat euh, et qui euh, se cachent derrière des tonnes d'arguments euh, qui selon elles ne sont pas transphobes mais qui sont transphobes en fait quand on les décortique un peu et donc en fait euh, l'intersectionnalité c'est euh, ouais, pour essayer de, de, de contrer ces mouvements là justement et pour essayer de faire en sorte que tout le monde se batte pour tout le monde et parce que euh, en fait euh, voilà moi je suis trans ouais je suis une femme moi je suis trans mais je suis blanche je suis valide je suis mince j'ai pas envie de dire que euh, euh, j'ai de l'argent mais en tout cas je suis pas à la rue et en fait euh, si je me bats pas pour toutes les personnes trans qui ne sont pas blanches ne sont pas valides ne sont pas minces sont à la rue mais bah, en fait mon combat il sert à rien parce que sinon pour qui je me bats pour des gens qui ont déjà euh, une vie qui est plus ou moins stable
0: avec certains privilèges
1: ouais c'est ça ça sert à rien. Et euh, en fait, justement, moi, ce que je veux, c'est utiliser les privilèges que j'ai, même si j'en ai pas non plus des masses, mais j'en ai, et j'en suis bien consciente. Euh, et j'ai pas peur de le dire, parce que tout le monde le sait, et parce que tout le monde devrait faire pareil aussi. Euh, j'ai pas beaucoup de privilèges, mais j'en ai assez que pour pouvoir me permettre d'avoir un activisme, et je vais utiliser mes privilèges pour me battre pour les personnes qui n'en ont beaucoup moins que moi. Voilà, et c'est exactement ce pourquoi euh, j'essaie d'être intersectionnel. Et. Euh, et aussi, pourquoi est-ce que je suis intersectionnel C'est parce que j'ai tellement grandi, comme j'ai pu le mentionner avant, dans des milieux blancs, dans des milieux racistes, dans des milieux homophobes, dans des milieux qui étaient l'extrême opposé de l'intersectionnalité. Et moi, euh, naïf que j'étais à l'époque, en pensant que j'étais trans, donc j'étais d'office ouvert d'esprit, euh, je ne l'étais pas du tout. Et en fait, c'est en arrivant à l'université que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de chemin à faire avec moi-même, pour me déconstruire de toutes ces pensées misogynes, sexistes, homophobes, racistes, validistes que j'avais en moi. Et donc, en fait, j'ai dû faire tellement un travail sur moi-même pour tendre vers cette intersectionnalité que, ouais, effectivement, maintenant, je la revendique parce que, si moi, j'ai été capable de faire ce combat-là, si moi, j'ai été capable de, de, de déconstruire tous ces trucs-là, mais vous si vous êtes capable, en fait. Voilà. Genre, et c'est aussi euh, pour ça que j'ai quand même pas mal de tolérance, en général, dans, dans mon activisme, c'est que moi aussi, j'ai été socialisé avec des, des idées transphobes, en fait, tout simplement.
0: Mais franchement, la société l'est, donc c'est compliqué de passer à côté. Quoi. Mais c'est
1: ça, c'est ça. Et donc, parfois, j'ai un peu du mal avec les discours qui sont très, euh, très virulents parce que, euh, parce que parfois, ça vient aussi d'une place de privilégié, en fait. Et quand je vois des, des militants euh, ou des militantes de trans qui ont des discours qui sont très hargneux, parfois ça me fait remettre en question leur place et de me dire en fait peut-être que tu as évolué dans un milieu très de gauche avec un capital socio-culturel très élevé mais en fait il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu accès à ça et moi n'ayant pas eu accès à ça parce que les milieux dans lesquels j'ai grandi sont très riches euh, d'un point de vue économique mais socio-culturel c'est vraiment très pauvre euh... Bah ouais, en fait, j'ai dû me forger des trucs et si on ne grandit pas avec un capital socioculturel élevé, il y a des choses qui peuvent prendre du temps à, à se rendre compte. Et, euh, et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de, 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 de trigger un déclic chez les gens et de stimuler un déclic chez les gens parce que c'est le déclic qui est important pour moi. Une fois qu'on a le déclic, après le reste, là, après, c'est euh, la responsabilité de chacun. Le déclic, il faut le, il faut le stimuler chez les gens, mais une fois que le déclic, il est fait... Là après c'est à chacun de, de, de faire son petit, son petit chemin et c'est là justement que pour moi on peut après euh, reprocher aux gens qui ont eu le déclic de ne pas agir. Et là pour moi on peut se permettre d'avoir des discours hargneux mais envers des personnes qui n'ont pas encore eu le déclic c'est trop facile d'avoir de, de, de la haine et de critiquer. Non il faut de l'empathie et comme je, je le redis encore une fois il faut aimer les personnes qu'on a en face de nous parce qu'elles ont des réalités différentes et parce qu'elles ont des traumas différents et parce qu'elles ont des socialisations différentes que parfois on ne comprend pas.
0: Et tu disais du coup que tu te bats pour euh, toutes les personnes en fait euh... Voilà, peu importe leur, leur origine, peu importe euh, leur genre euh, et bien d'autres choses. Euh, D'ailleurs, on t'a vu prendre position aux côtés d'Amnesty euh, par rapport euh, au camp euh, des personnes Ouïghours euh, qui sont donc exploitées, dont les droits humains sont complètement bafoués. Euh, on t'a vu prendre position également avec Adélaïde Charlier euh, par rapport à des sujets euh, euh, climat, biodiversité. Est-ce que pour toi, tout ça, c'est lié aussi l'aspect euh, climat, biodiversité, animaux euh...
1: Bien sûr. Bien sûr Évidemment, pour moi, tout est lié, et c'est ça aussi la beauté de l'intersectionnalité, c'est que tout est lié, et donc il faut se battre pour tout. Euh, moi, je pense que aussi d'une certaine manière, mon, mon, euh, mon activisme vient de, à la, à la toute, toute base, vient de se battre pour, le, pour, pour la biodiversité, pour le climat, pour faire en sorte de conserver notre planète, parce que, en fait, très tôt, je pense que c'est quand j'avais 15 ans, euh, je me suis rendu compte que ça n'avait aucun sens de manger de la viande. Euh, et donc j'ai essayé de limiter ma consommation de viande à partir de quand j'avais 15 ans. Et c'est vraiment un déclic que j'ai eu toute seule. Et puis euh, j'ai eu un deuxième déclic à, à ce niveau-là euh, quand j'ai commencé mes études de bioingénieur avec mon cours de sciences de la Terre. Où là, c'est là aussi que je me suis rendu compte qu'en fait la Terre, elle va tellement bien. La Terre, elle est tellement chill. La elle Terre, elle, elle s'en fout. La Terre, on, lui, on est occupé à lui donner un petit challenge. Et elle est en mode ⁇ Ah !⁇ petit challenge, ok, je vais activer mes petits mécanismes de défense et je vais activer mes petits mécanismes pour faire en sorte qu'on tente vers un, un nouvel équilibre, un nouvel équilibre qui s'est trouvé dans euh, des centaines de milliers d'années, mais un nouvel équilibre, et elle le trouvera et elle s'en sortira très bien. Mais en fait, c'est pour nous qu'on est, en fait, est occupé à s'autodétruire et à se couper l'herbe sous le pied, littéralement. Et euh, quand j'ai eu des clics-là aussi, c'est vraiment... Euh, je me suis dit, ok, il faut en fait il faut se battre pour que les gens euh, se rendent compte que... Que ouais, on, est occupé, on est occupé à, à, à se couper sous pied. Et pourquoi, pourquoi est-ce que tout est lié Ça, c'est déjà du, euh, comme j'aime bien dire, du, euh, du, du niveau intermédiaire d'activisme. C'est que, c'est que oui, en fait, les, euh, les conséquences du changement climatique et euh, les conséquences de, 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 de tout l'impact que ça va avoir, en fait, c'est qui qui va euh, les, les bouffer en premier Ces conséquences, bah, c'est les personnes les plus minorisées. C'est euh, les femmes trans, racisées, travailleuses du sexe qui sont à la rue. Oui, Mais parce, bien que, sûr. parce que c'est toutes ces personnes-là qui n'arriveront pas à, à accéder à des, euh, je sais pas, des, des, des nouvelles technologies qui vont nous permettre de, de, de subvenir à nos besoins quand l'air sera irrespirable, en fait. Et, euh, et donc, oui, tout est lié. Effectivement, tout est lié. Et, euh, et en travaillant avec Amnesty, je le vois très, très bien parce qu'en en fait, Amnesty arrive à mettre des beaux mots sur, euh, sur ces choses-là. Et en fait, le, le droit à un environnement sain, c'est un droit humain. Le droit à l'autodétermination, comme je pouvais parler, des personnes trans, c'est un droit humain. Et en fait, tous ces droits sont des droits humains fondamentaux qui sont liés les uns les autres, parce que c'est comme de l'effet boule de neige, en fait, ça va être des cascades de conséquences. Euh, et, euh, et oui, tout est lié. Oui, tout est lié.
0: Mais tout à fait, parce que le changement climatique et le déclin de la biodiversité, ça a un impact bah, sur tout. Tous nos droits fondamentaux, que ce soit l'alimentation, le, le droit à s'alimenter de manière correcte et en suffisance, euh, parce qu'on bah, a une contraction énorme de l'agriculture. Euh, le droit au logement, je veux dire les intempéries qui euh, raflent les logements euh, de milliers de personnes euh, à cause des conséquences du changement climatique. Et en fait, tous nos droits humains fondamentaux sont impactés par le changement climatique et euh, le déclin de la biodiversité. Euh, et donc, et comme tu l'as dit, ben c'est les personnes euh, minorisées qui seront euh, impactées en premier. Enfin, je veux dire, on le voit, c'est euh, les personnes du global south, dans les îles du Pacifique, euh, qui ont littéralement dix ans devant eux avant que le réel soit euh, recouverte par euh, l'océan euh, comme tu dis c'est les personnes euh, à la rue euh, qui n'ont pas de moyens financiers euh, et du coup bah, souvent bah, c'est aussi euh, les personnes euh, je veux dire euh, de manière générale les personnes trans sont plus minorisées que les personnes cis voilà. <rire> c'est un euphémisme <rire> euh... et donc évidemment tous ces combats sont les mêmes et hier d'ailleurs euh, du coup je, je te le racontais un peu avant mais euh, j'animais une table ronde sur l'humour en, en tant qu'outil d'engagement et euh, c'est vrai que bah, dans cette table ronde moi donc mon sujet de base comme je le disais c'est euh, l'écologie l'environnement le climat, le déclin de la biodiversité, les animaux, etc. Euh, mais, mais en fait, ben, euh, je tends à une, une écologie intersectionnelle et donc euh, ben, je prends en compte évidemment les droits humains. C'est vrai qu'hier, à la table ronde, on a parlé essentiellement d'antiracisme, de féminisme, euh, bah, de faire cramer le système, en fait, de manière générale. Et euh, on est venu me voir après en me disant, mais tiens, ça n'a pas beaucoup parlé d'écologie. Mais pour moi, tout ça, c'est de l'écologie, en fait. Mmh. Parce que c'est ce système-là qui maintient en place euh, le fait qu'on détruise le vivant de manière générale, que ce soit humain et non-humain. Euh, du coup, bah, je pense qu'on est d'accord, mais euh, je ne sais pas si y a un truc à rajouter là-dessus. Si euh... euh,
1: bah, juste que, ouais, effectivement, pour moi, c'est pour ça que je fais mes études, en fait, de bioingénieur, tout simplement. Parce que ça me permet de pouvoir, à terme, avoir une, une, une crédibilité là-dedans et de pouvoir appuyer mes propos sur le fait de dire. Euh, bah, d'avoir une, une intersectionnalité qui soit, qui soit tangible sur papier et avoir une crédibilité tangible pour être la plus intersectionnelle possible et pour euh, leur dire que oui, les mouvements trans sont liés à l'écologie et je vais vous expliquer Mais pourquoi.
0: Mais 100%. <rire> Mais merci d'être là pour le rappeler en tout cas. <rire> je pense que c'était un super mot de la fin. Merci beaucoup Victoria et à bientôt.
1: À tout bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo at On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Epicéa. Et d'ici là, prenez soin de vous.